0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on KPMG o KPMG on 传播知识音浪
1: 。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。在疫情底下，资本市场的发展和我们想象的总是不太一样。当我们总觉得。市场可能往这里走的时候，市场其实是往截然不同的方向走。既然人人都想要赚钱，但确实赚到钱的人却少之又少，所以我们就该要好好思考一下，如何补足应该具备的知识。如果可以在这十五分钟的节目之内学习到基本的投资理财的思维，那岂不是太好了吗？所以这一集节目就让我们来教你如何建构正确的财富管理观念。这期的节目嘉宾，让我们邀请到 KPMG 安侯企业管理股份有限公司执行副总，暨亚太地区财务风险管理负责人陈世雄 Sean。我们要邀请 Sean 来和我们谈一谈财富管理的定义，还有如何正确的管理自己的财富。Hello Sean， Hi Peter， 您好，还有各位听众，大家好。是这集因为疫情管控的关系哦，所以不得已我们又要用远距的方式来跟 Sean 聊天了。其实，在远距管理底下，我看股市也好，或者说资本市场，其实还是非常的热落，对不对？好像一点都没有感觉到疫情上下的这个波动，像你的感觉呢
0: ？对呀、啊，真的是这样子。我想现在大家呃，除了这个工作，还有 work from home， 甚至是疫情以外，现在大家最热门的议题都是说，今天的股票交易市场又成交量又有多少了？今天哪一支股票又涨了多少了？连之前的水牛股的这个航运股，现在都已经大翻身了呢
1: 。对，所以我就想先从财富管理这个名词来请教一下 Shawn、哦。其实，在我身边有这样子的一些声音，我认为是稍微有一些道理的，也想听听看你怎么听这样子的声音的解释。我的朋友告诉我说呢，其实财富管理，财富管理就是有财富才需要管理嘛。那我们身为一个上班族，我通常是没什么财富的哦，也就是说，我们可能连房子都买不起。那又何来财富呢？所以，我们通常也就是在股市里面杀进杀出，赚一点钱就跑了，赔一点钱可能套牢再观望一下，也没有好管理的东西可言。希望你怎么看这样子的一个定义？难道财富管理真的就是给那些哦所谓有好几百万闲置资金的人运用的一种
0: 工具吗 ？Peter， 您的问题真的很好。其实向也年轻过啊，像在一九九六年的时候，刚职大学刚毕业。不过22岁，在银行里头的工作，一个月的工资不就三万多块、四万块钱？当时我们也在想说，说我一个月三万多块、四万块钱的钱，能够怎么样管理自己的财富呢？学校那个时候所立设定的目标，就是每一个月的工资买一张股票。哦，当时有一个一档股票是 2311， 应该是日月光，当时的股价是 34.1， 刚好是等于我一个月的工资。而我投资了这档股票，半年之后，它的股价是127块钱，且在这个过程当中还有所谓的配股4块钱、配十1块钱，整体的投资报酬率是超过了500个百分点。所以 ，Peter， 这就像您刚刚所说的，所谓的投资理财，事实上都是从小钱开始，而能够了解投资的标的，能够了解正确的理财观念。事实上，小钱也可以累积成大钱的。哎，这边我就想要追问一下，那你把工资拿去买股票
1: ，那你都不用生活吗？你都吃泡面吗？这个这个不太行啊。
0: <笑>对啊 ，Peter， 其实年轻人就是这样子，一人保全家保，对吗？对，所以当时当时我真的啊，为了要一个月能够把工资省下来去投资一张股票，所以我礼拜一到礼拜五。都去进行相关的家教，而这些家教的收入就是我的日常生活费
1: 。哇，那你真的很拼呢、欸，就是为了为了赚钱。那那个时候刚
0: 好也赶上了这样股票的多头行情哦。对 ，Peter， 其实您看看哦，在一九九六年的时候，刚刚好是股市台湾股市第二次上万点，而也是是一个资本市场从散户转换到法人时代，这个资金的热钱所带动的。那我们现在看到台湾的股市。有这么多的热钱进来，而这些的热钱可能是政府为了刺激经济而释放出来的一个宽松的货币政策，所以对年轻人来说，现在还真的是一个不错的投资时间点呢、啊。对，不过我们也想要了解哦
1: ，对于一般人或者说受星阶级来说，财富管理能够起到什么样的作用呢？那还有就是，我们除了这个资产高低不同之外，年龄哦。还有每个人个别的这个资产的状况，其实也都是完全不一样的。所以，如果我们在谈财富管理、资产
0: 管理的时候，会有哪些不同的影响发生呢？对 ，Peter， 其实财富管理的重要性大家都知道了，但是重点是如何能够了解自己的风险的属性，跟适合哪样的一个投资管理跟资产的配置，这才是对资产管理相关的一个重点呢、啊
1: 。是。所以您可以帮我们介绍一下哦。当我们谈到不同的风险属性，因为可能有些人年纪比较大一点，或者说有些人个性就是比较保守哦。比如说我，我可能今天、呃、某一档股票开盘呃大跌了，我就怀疑我当初的决定是错的，即便它也许只是一个小小的回档。所以不同的风险属性对应到不同的商品，这样子的观念，您可以帮我们分析一下吗
0: ？Peter， 您还记得像刚刚年轻的一个例子吗？对，像当时是，啊、哈,哈哈哈，像当时22岁，对不对？对，这个没有结婚，没有小孩，所以对我来说，相对应的一个投资，如果损失了，不过就是一个月省吃俭用所省下来的工资钱没有了。是，但是它所带来的一个投资报酬率是半年之后有将近五0趴的一个投资报酬率。但是现在想一想，像现在的一个年纪，有小孩。小孩要上课，有父母亲已经退休了，父母亲还要来去做对应的一个供养，而我自己还有所谓的这个呃房贷，好，甚至自己的退休基金，我该怎么样来做？我现在省吃俭用的一个月的钱，如果没有做到好好的规划，我如何来去处理我这么多的相关的资金的支出呢？所以您刚刚提到在于说，不同的年纪，每个人处于不同的一个状况，甚至在于是说自己的财富相关的一些的配置。其实都必须要了解自己的属性，才能够去找到最好的一个投资策略。所以，像如果这样说的话，担心的事情变多了，风险属性就会改变，对不对？你说的完全没错。所以这也是为什么我们说投资理财必须趁年轻开始，因为一人保全家保，担心的事情相对比较少。那我还想请教这样一个观念哦，现在很多人都
1: 说。存钱是没有必要，存钱是浪费时间。其实我身边蛮多人有这样子的一个论点，他们都说现在存款利率这么低，说实话是完全没有储蓄的必要。所以加上资本市场也很热，所以他们我看到的一个现象就是说，把钱全部都投到资本市场，可能股市，可能基金，可能是 ETF， 不管哪一种工具，总之不会放在现金。那强迫储蓄。存钱一部分的收入留下来，这样
0: 子的观念真的有必要吗 ？Peter， 您刚刚说的这个东西，其实存钱是属于财富管理的一个投资的工具，所以该如何的能够了解自己相关的一些现金的支出，然后来去做到有效的配置，其实现金管理还是是相当重要的。所以现在年轻人会觉得说，把钱放在银行，他的钱会越来越薄，那这个也是是对的。但现在市场上还是有非常多不错的现金管理的工具，比方说存网络银行的投资工具，而这些的现金的收益率，听说现在有到两趴的存款利率呢。哦，所以还是比较高的。那如果我们就回
1: 到市场的风险来看的话，接下来大概还有半年的时间， 2 0 2 1年就要结束了。那很多人都说现在可能有通膨啊，然后然后也有人猜测说联准会不会改变它的货币政策啊？你怎么看待现在这个市场热度？它是过热的一个市场吗？那未来市场降
0: 温会造成，比如说崩跌的风险吗？真的，现在市场真的很热，因为 COVID-19 的情况，所以政府持续维持了一个非常宽松的一个货币政策，所以造成了非常多的热钱跑到资本的市场去。那但是，其实投资人是可以观察一个指标的，而这个指标也是影响。这些政府的相关货币政策非常重要的指标，就是所谓的 CPI 指数 （Consumer Price 的 Index）。当 Consumer Price 的 Index 快速扩张的时候，快速提升的时候，就代表的是市场上的热钱过多了。那以我们现在来看到观察的话，其实美国的 CPI 指数在四月份之前，大概都是维持在两个百分点以下，也都一直维持在美国 Fed 监控的一个标准。但是在三月份、四月份之后的话，已经快速的攀升到四个百分点。这个讯息都告诉我们说，很有可能美国的政府会反转它的宽松货币政策，提升它的联邦准备率。那这些的东西都很有可能造成股市的市场资金动能的萎缩，而造成下跌的风险。其实，在市场变化的时候，不管向上也好，向下也好，我们
1: 都是要做好准备哦。那年轻人应该在面对市场变化的时候，有没有一些比较理想的工具可以帮助他们去快速的反应，或者说去正确的配置它为数不多的资产
0: 呢？像这个，其实对年轻人的财富管理来说，的确是一个比较大的挑战。因为我们的财富管理可能就是买一张股票，买一档基金，买其他的金融的资产。<是>这个东西在我们的投资理论叫做所谓方向性的交易。而买了这些的资产，其实唯一的方向就是做多。当整个股价下跌或投资的资产价值下跌的时候，其实财富管理就会产生对应的损失。而这就是有所谓的模型交易、城市交易，或者是大家可能听过对冲基金会衍生出来的一个主要原因。从统
1: 计来看哦，每天的成交量显示哦，其实现在台股资本市场有相当多的投资人从事的是所谓当冲的交易，但是他们的当冲呢，并没有所谓的模型化或者策略，绝大部分哦都还是用这样键盘自己追逐着一些热门标的算出来的。所以有没有办法，或者说有一些
0: 工具策略化的工具，可以帮助我们实现这样子的交易模型呢？那我在这地方哈，有一个小小的一个商品，或者说相关一些经验，可以跟呃各位听众分享。在2000年的时候，当时像还在金融机构的交易室里头任职，我们当时帮啊一些财富管理的客户拟定了一个交易的策略，而这个交易的策略我们叫做所谓的阿发翠，而我们的阿发翠它的交易的方式事实上是非常单纯的，我们就当时选了四档。道琼工业指数里头最重要的四档的成分股，如果像当时没记错的话，应该是有 IBM、有 w a l m a r t 有 a t t 另外一个应该是 Walt Disney 有四档成分最大的一个道琼成分股。而当时我们就是这一档的投资标的，投了这四档的成分股。但是为了要避免整个大盘波动的一个风险，所以我们在下档的一个地方的话。我们事实上是 short 了所谓的道琼工业的指数期货。我们希望的是，我们的投资标的赚的是这四档标的优于大盘的一个 performance。所以代表是说，当大盘上涨或大盘下跌的时候，其实我们的投资标的都优于大盘，而投资人就可以这样子能够赚到它相关的一个超额的获利。那以现在来说，道琼工业指数的成分股分别是苹果。微软、J.P. Morgan c h e s s 还有 Johnson and Johnson， 从今年年初到现在，他们的年化的投资报酬率分别是从30多个百分点到60多个百分点，而道琼工业指数这一年来也不过是成长了12个百分点。所以，只要这些的成分股的投资报酬率优于大盘，那无论大盘是涨或者是跌，其实我们的财富管理都能够得到这样子的一个超额报酬。
1: 所以简单来说，就是做多那些你看好的标的，但同时也有一定程度的相应的
0: 避险，对不对？没错，您刚刚提到的是财富管理也可以有避险的交易策略。是，那如果我们
1: 没有办法或者说无力去顾及这样子的一个操作策略的话 ，ETF 或者说某些退休基金，是不是我们长期来说面对我
0: 们这个这个退休的准备一个比较好的财富管理的工具呢？您说的真的是很好。年轻人现在如果能够找到专业的投资人，从小钱开始累积起，无论是您刚刚提到的 ETF， 或者是说相对应的一些的退休基金相关的一些的操作，而这些的东西都有专业的投资人协助的去规划。我们刚刚所说的这样子一个 Alpha Trade 也好 ，Model Trading 也好，或者各式各样不同的交易的策略，但是。我们的投资人都必须要能够了解的是，这些的投资交易的策略，它相关的一些的风险是在什么样一些地方，而我们再去选择这些的基金也好，或者是 ETF 也好的时候，也要选择有交易时机的这些的基金管理人作为我们投资的一个标的。说到交易策略
1: 哦，其实大概从二零一八年开始，为什么是这个时候呢？因为川普退出了巴黎气候公约，然后很多的投资人就开始注意说，哎，这是一个什么样的协议、哦？所以，越来越多人开始注意 ESG 这个投资的概念。现在 ，ESG 主题式的，不管是基金也好啦，或者说是选股策略，其实都相当的风行，而且在市场上已经有相当多以 ESG 为主题的金融商品了。ESG 这个投资策略，它的投
0: 资效益怎么样呢？ E S G 是现在最热门也是最夯的一个投资标对，非常热门哇，真的是太热门了。但是我相信很多的年轻人或者投资者对 E S G 他都还搞不清楚 E S G 是什么呢？我们来提一下再说。E S G 事实上是代表说我们地球只有一个，它主要的一个观念是在是说地球需要。每一个人也包含了一个每一个的企业，能够共同的爱护它，而我们才有办法在这个地球上永续的生存跟发展下去。但是随着工业的发展，随着经济的发展，这这些的企业很有可能会对这个地球造成相关的一些的破坏，所以就有非常非常多的这是相关的一些的公约就会出来了，包含了碳排放等等这些东西。所以 ESG 相对的认证就代表是这些企业。他事实上是对了社会、对了整个的地球尽了一分的心力。他可能采取的是环保的材质，采取的是对环境破坏最少的一个生产的工法。而金融的投资商品，如果能够连接得到对社会、对这个世界有责任、完成 ESG 认证的这些企业的投资的话，那就代表的是我们投资人也为了这个地球尽一分心力。那大试想一下。未来只有通过 ESG 认证才有办法经营的企业，那就代表的是他在中长期的一个角度上面来说的话，他才会是这个市场上最大的赢家。那自然而然，他现在的一个投资报酬率也会优于没有 ESG 认证的这些企业
1: 今天这集节目，我觉得很珍贵的地方就是说，我们讨论了一些投资的策略，然后也听到了 Sean 他自己在年轻的时候。在股海掌握非常丰富的这样子的一个小故事，那当然我们并不作为投资建议，但是我们可以看出，随着年龄的变化，或者说随着这个资产多少的变化，其实我们应该要有一个不一样时间段的策略设定出来。如果你本身不能够设计这样的策略的话，记得一定要找专家、找专业的人士来协助啊，不然在市场变化的时候，真的很容易就翻船了。所以啊、哦，在关心你今天资产涨跌的时候、啊，几个防疫的基本功，我们一定也要做到。首先，一定要戴好口罩，戴好戴帽。第二个呢，你要勤洗手，避免病菌传播。第三个呢，减少出入，避免传染的机会。还有啊，家中常用的物品啊，门把、啊、电铃，一定要记得时时擦酒精，一起来防疫。那今天呢，非常谢谢 Shawn 来到我们的节目现场，也期待 Shawn 能够在未来的节目呢，带给我们更多关于财富管理的新趋势，还有他今天个人的见解。今天非常谢谢 Shawn，
0: 谢谢 Peter， 也谢谢各位听
1: 众。KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜。